0: Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherche des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui je suis avec la douce piti. La douce piti, je l'ai connue sur Instagram et euh, j'ai pris un saut quantique avec elle il y a quelques années. Et depuis ce saut quantique, c'est vrai que ma vie a changé et c'est pour ça aussi que je tenais à l'inviter sur le podcast, la douce piti et le médium, entre autres. Et elle nous partage sur Instagram énormément de choses sur l'ésotérisme, la spiritualité, des choses très très pratiques qui servent vraiment beaucoup. Donc je dis bonjour la douce pitié. <rire>
1: <rire> oui. Bon bah bonjour à tous déjà merci de me recevoir, c'est très gentil. Je suis très contente de vous retrouver sur sur le podcast. Euh, déjà c'est le premier podcast que je fais donc c'est une inauguration. Euh, J'ai déjà fait des interviews de radio, mais là, euh, j'avoue que c'est le premier podcast sur lequel j'accepte de, de participer. Je n'ai pas l'habitude de beaucoup parler de moi, déjà d'une part, et de parler de, de mes expériences. Donc, euh, une grande première, et je suis contente de le faire avec toi. Mais merci, c'est un
0: honneur. c'est ah que... bon <rire> de dire ça. Et c'est vrai que ton compte, voilà, il est euh, anonyme, euh, oui. parce que tu voilà. délibérément.
1: Oui, oui, délibérément, oui. oui, oui. c'est vraiment. Euh, Quelque chose que j'avais prévu de faire de base, c'était euh, parce que je n'avais pas le choix, euh, parce que à l'époque j'étais en France, j'habitais pas encore au Caire définitivement et je faisais beaucoup d'allers-retours et donc j'avais une pratique de la médecine en France, donc j'avais très peur de me faire radier de l'ordre des médecins, donc je n'avais pas du tout le choix de d'être anonyme ou pas, euh, ce qui m'a beaucoup pénalisé au départ parce que quand on n'a pas d'image, euh, c'est c'est mal vu d'être sur, sur Internet et de faire de la voyance. Et puis après, au final, ça a marché. Donc, euh, je suis plutôt contente. Ma réputation est, est, a été euh, gardée par les personnes qui me consultent. Et euh, finalement, bah, tout va bien maintenant. Et j'ai gardé cette, cette espèce de marque de fabrique.
0: Ok, génial. Génial. Du coup, t'es tranquille. <rire>
1: Ouais, je suis plutôt voilà. tranquille. Si je marche dans la rue, vous me reconnaissez pas, c'est exactement.
0: Ça. <rire> ok. Et euh, tu me disais, tu es, tu étais médecin en France.
1: Oui, exactement. Ouais, plus en France maintenant parce que j'habite au Caire. Ouais. J'ai complètement déménagé maintenant. Bon, je le fais beaucoup d'aller-retour. Hein. Je voyage énormément mm -hmm. euh, dans le sens où je fais des allers-retours entre la France et l'Égypte. Mais euh, de base, je suis de formation euh, médicale. Je suis médecin et j'ai une spécialité esthétique et euh, ben voilà c'est tout <rire> C'est voilà. j'aime beaucoup la médecine c'est ma grande passion je, je suis une scientifique de base je n'étais pas du tout dans la médiumnité euh, Dans le parce que je ne voulais pas pratiquer la médiumnité c'est un peu un côté de moi que je refusais que je ne trouvais pas pragmatique ni très logique ni très scientifique et euh, un jour je me suis dit bon tu vas pas combattre ça pour toujours et puis euh, j'ai testé et j'ai vu que ça marchait que je pouvais aider les autres avec ça et j'ai décidé d'avoir une double casquette
0: Ok, génial. Et du coup, c'est arrivé comment la spiritualité euh, dans ta vie Alors, je
1: suis née avec, on va dire que j'ai été formée par l'univers depuis ma naissance. Ouais. Je suis née avec mes capacités qui étaient euh, avec la même intensité que j'ai actuellement, sauf que je n'y faisais pas tellement attention et que ma réalité, c'est souvent ça que j'explique sur mon compte quand je parle de, euh, de l'univers. Je suis désolée parce qu'en même temps, je suis en train de marcher, donc on entend des chiens. Euh, donc, je disais, euh, dans ma spiritualité, euh, pour moi, c'était intégré à la vie. Il n'y avait rien de plus euh, naturel que d'être spirituel, que d'être... Euh, dans ces perceptions extrasensorielles, de ressentir les pensées des autres, de euh, de ressentir ce dont ont besoin les autres, d'être dans une résonance dans plein de choses, de d'avoir un contact avec le monde d'en haut, euh, d'avoir cette appétence aussi pour la spiritualité, parce qu'il faut pas oublier que si on est formé par l'univers et qu'on est... Euh, dans ce monde euh, spirituel et supérieur, dans le sens pas supérieur, euh, il y a un inférieur et moins bien, dans le sens dans les chakras beaucoup plus euh, en haut que ceux de l'ancrage et de la vie de tous les jours et de la survie ou de, de la compréhension et du mental, on a une appétence naturelle pour la spiritualité et pour tout ce qui est de la compréhension de l'être humain, de, euh, de sa pensée, de sa psyché et de la religion et de ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui a été très important pour moi dès le départ.
0: Ok, d'accord. Mais euh, quand tu étais petite. Tu <rire> racontes des grandes choses. C'est ouais, surprenant euh, parce que tu t'en es rendu compte tout de suite
1: quand tu étais petite que tu étais différente Non. C'est-à-dire que comment on se rend compte de la différence Quand on commence à prendre conscience de l'altérité, de l'altérité, euh, de de la pensée des autres personnes. C'est-à-dire que quand je, je suis arrivée, quand j'étais petite à l'école, pour moi, ma perception de la réalité était la perception de tout le monde. Et c'est quand on arrive à l'âge adulte, dans l'évolution de la psychologie d'un être humain, où on commence à se rendre compte que, ah, mais attends, tout le monde n'est pas comme moi, euh, tout le monde n'est pas en train de ressentir les mêmes choses, tout le monde n'a pas la même compréhension. Alors c'est sûr que quand j'étais plus jeune, euh, je mettais ça sous une étiquette un peu... Euh, je suis un peu plus maline que les autres, euh, j'ai tendance à comprendre les choses assez vite, peut-être que je suis surdouée. Il y a un moment, j'ai pensé que j'étais peut-être autiste. Bon, pourquoi pas Et puis au fil du temps, j'ai compris que c'était pas de l'intelligence, mais c'était juste que j'avais un canal de perception euh, différent des autres et probablement qui m'aidait énormément dans la vie de tous les jours, et qui me permettait forcément de ressentir ce que les autres ne pouvaient pas ressentir. Mais c'est arrivé bien plus tard, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir conscience de ces choses-là, quand bien même on est hyper informé par plein de choses, on ne peut pas avoir conscience de sa différence avant d'être totalement formé psychologiquement. Donc ça arrive vers, je ne sais pas, 10, 18 ou 20 ans, on commence à s'en rendre compte. Et encore maintenant, quand je, je suis maintenant, j'ai 33 ans, donc je ne suis pas toute jeune. Mais maintenant, à 33 ans, je, je prends encore conscience de certaines parties de moi qui ne sont pas du commun de l'être humain ou de la de la normalité. Et maintenant, je commence à me rendre compte que ah oui, ah ça c'est différent. Il faut que tu fasses avec, faut que tu essayes de faire comprendre aux gens que euh, ça marche comme ça, que pour toi ça marche comme ça. Et puis, en règle générale, ça m'aide moi dans mon rapport aux autres et au monde. Donc désolé, je suis un peu essoufflée parce que j'ai j'ai du mal à respirer, mais euh... Mais voilà, Donc je t'expliquais. Donc ça te permet de savoir, c'est-à-dire que je à en prendre conscience que je suis capable de voir des choses un peu étranges et les gens ont conscience. C'est-à-dire que ce qu'il y a de merveilleux dans l'être humain, c'est que euh, les gens sentent les choses et n'en ont pas conscience de les sentir. Alors moi aussi je suis comme ça, mais encore mieux quand ça vient de la part des autres, c'est que les gens sentent On est différent, les gens sentent qu'on a quelque chose avec le spirituel quand, même quand c'est des gens qui n'ont aucun, aucun, aucun euh, point d'ancrage ou aucune attache avec le spirituel, ils sentent qu'il y a quelque chose. Et c'est super drôle parce que quand, maintenant, euh, j'ai des amis de, du lycée, donc au lycée, j'y pensais pas trop, quand j'ai des gens du lycée qui me connaissaient comme ça à, à, à l'école et qui me, qui, à qui ils entendent que j'ai maintenant une page de médiumnité et que je fais ce genre de choses, personne n'est étonné. Et toi, on me dit « Ah ouais, de ah, toute façon, on s'en doutait. »« Ah ouais, d'accord, c'est rigolo. Et » Et moi, je m'étonne. Alors que pour les gens, ça paraît totalement normal. Donc, comme quoi, les gens le sentent. Ok. Oui, bah tu devais être un peu
0: bizarre par rapport à tout le monde.
1: Moi, j'en avais pas l'impression. Donc, ah ouais. encore une fois, pour se dire à quel point, quand on n'est pas conscient, on ne se rend pas compte. Mais je suppose, oui, que je devais être un peu différente, mais sans l'être. C'est-à-dire que j'étais intégrée à l'école, je n'étais pas l'enfant euh, qu'on voit dans les séries télé, euh, dans le coin de la classe euh. Qui veut pas se mêler aux autres J'étais pas vraiment comme ça, mais c'est vrai que j'étais différente.
0: Ok, c'était exactement ma question. <rire>
1: <rire> voilà, c'est ça. <rire> non, j'étais pas l'enfant différente qui entend des voix au fin fond de la classe. J'étais plutôt bonne élève. Je m'entendais avec plutôt tout le monde. Par contre, euh, j'ai toujours eu beaucoup de mal. Euh, et ça, c'était ma particularité que j'ai comprise pareil assez récemment. J'avais beaucoup de mal avec le fait d'aller à l'école. Je ne supportais pas ça et je supportais pas les récré. Et contrairement aux autres enfants, mmh. je ne supportais pas les pauses, les réclés. Les réclés, du coup, je restais dans la classe. Et c'était ça mon côté un peu enfant bizarre, c'est que j'avais des amis, beaucoup d'amis. Mais au moment où les gens avaient des pauses ou avaient des, des moments pour se retrouver, moi, je restais dans la salle de classe à lire des livres. Et je m'en rends compte que j'étais extrêmement envahie par les énergies des autres. Et c'était mon moyen pour moi de, de me préserver. Et ça, je ne le comprenais pas avant, récemment. Et j'étais là, mais c'est pas normal, quand même. Je n'ai jamais aimé aller à l'école. Et c'est vrai que j'y allais très, très peu. Et les seuls moments où j'aimais aller à l'école, c'était pendant les examens. Hein. Ouais. Étaient... Oui. <rire> <C 'est ça. rire> parce que les gens étaient tellement concentrés sur leur copie et sur, sur leur travail que, du coup, il y avait moins de brouhaha mental. Et que moi, je le captais, en fait, inconsciemment.
0: Oh là là, cette version, ça... j'avoue.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que je n'allais pas à l'école. C'est-à-dire que... <rire> <rire> j'ai passé mon bac quasiment à la maison. J'ai de la chance, j'avais des parents un peu conciliants. Et euh, j'ai passé mon bac quasiment à la maison. Enfin, Je n'allais pas beaucoup en cours, je séchais énormément. Euh, alors que j'avais pas de raison de sécher, je n'avais pas particulièrement de soucis. Mais c'est parce que je ne supportais pas en fait, l'école. Et je me rappelle, même quand j'étais en maternelle, je disais à ma mère, viens me chercher. Quand j'étais en élémentaire, je détestais les récrés. Je n'ai jamais aimé en fait, les moments de rassemblement. Mmh. Où il n'y a pas une, un but commun qui me permet de ne pas avoir du, ouais, du, du bruit de fond mental. Ouais, je comprends. Mmh. Donc, et voilà. Ça te faisait donc, ta pause, des... tu Qu déchargais,
0: quoi. <rire> ok.
1: C'est ça, je devais décharger, mais je, je, je pense que j'ai toujours détesté l'école et c'était très compliqué pour moi d'y aller.
0: Ok. Et donc après, tu es devenu médecin. Tu as quand même pris conscience de ton côté guérisseur. C est, c est... Ça faisait pas oui, partie de
1: bah, toi. Pff, mmh. Je vais te dire un truc pareil. C'est-à-dire que. Depuis que je suis petite, j'ai pareil mes capacités. Donc, j'ai mes capacités de voir le futur, mmh. de savoir certaines choses. Et pareil chez moi, c'est tellement naturel et inconscient que je savais d'avance <rire> ce qui allait se passer dans ma vie et que je le disais d'avance. C'est-à-dire que je sais que je vais être médecin depuis que je suis petite. C'est-à-dire que depuis que je suis petite, je dis je vais être médecin. Ce n'est pas vraiment le fait de vouloir soigner les autres. C'est que je pense que j'avais déjà connaissance de façon très inconsciente, mais c'est ça qu'il y a de super spontané euh, dans les enfants, c'est que ils se connectent directement aux choses, il n'y a pas d'explication là-dedans, c'est maintenant que j'arrive à apposer des explications sur des phénomènes que je comprenais euh, pas vraiment et que je vivais tout simplement. Et j'ai compris que je captais, quand j'étais petite, ce qui allait arriver, donc je savais d'avance, déjà j'avais, j'ai capté le nom. Euh, J'avais capté le nom de mon futur mari, par exemple. J'avais capté euh, le, la profession que j'allais faire. Donc, j'étais plutôt euh, au calme avec ça. Je savais déjà ce que j'allais devenir. C'était pas une vocation. C'est une vocation, mais c'était pas une vocation parce que je veux sauver le monde. Mais c'est parce que je savais que c'était ça que j'allais faire.
0: Génial. Un peu,
1: <rire> <rire> un peu bizarre. Ouais. C'est dur à comprendre parce qu'on n'a pas idée de la chose quand on n'est on est pas dedans. Et c'est pour ça que c'est. Euh, J'essaie d'expliquer ça avec les mots les plus les plus simples possibles, mais euh, ça a été tellement euh... tout est mélangé chez moi. La trame du temps est mélangée, le passé, le présent, le futur, tout se mélange. Donc quand j'étais enfant, pour moi, je savais déjà ce qui allait se passer pour plus tard. Dans les grandes grandes lignes, sinon ça serait trop facile. <rire> mais euh, mais je savais déjà ce qui allait se passer. Donc j'avais les infos. Donc pour, pourquoi réfléchir et, et me poser des questions sur ce genre de choses
0: mais mais c'est dingue et, et par rapport tu sais à ce concept où euh, ok on peut savoir l'avenir mais il y a plusieurs lignes de futur possibles oui bien sûr et, et du coup euh, le libre arbitre qu'est-ce qu'on en fait euh, et... très
1: très bien comme question <rire> euh... Alors, c'est une vaste question, je vais donner mon opinion. Alors bien sûr, tout ce que je raconte, oui. euh, je préviens que ça reste mon opinion, mes observations, mon expérience de vie. Ça peut ne pas raisonner, on n'est pas obligé d'y croire, on n'est pas obligé d'y adhérer. Et c'est tout à fait OK, c'est juste un point de vue. Et je serais même heureuse euh, d'avoir des personnes pour en débattre, pour échanger, et de faire évoluer mon point de vue si je vois que c'est juste et bon. Donc voilà, déjà c'est mon petit disclaimer avant de commencer. Et euh, mon opinion sur le libre-arbitre, pour moi, oui, on a un libre-arbitre dans le sens où, euh, quand on vient s'incarner sur Terre, on est soumis à des contraintes de temps, d'espace. Donc, on n'est pas en connaissance de ce qui a été euh, réellement choisi et fait. Pourquoi Parce qu'on vit en temps réel ces décisions. C'est-à-dire que si on fait une analogie, euh, dans des dimensions supérieures, donc la dimension dans laquelle on est, je vais mettre quelques définitions pour pas que ce soit trop compliqué quand je vais parler, la dimension dans laquelle on est c'est la dimension 3D, la troisième dimension, on va appeler ça, c'est la 3D. Et puis il y a des dimensions supérieures, 4D, 5D, 6D, 7D, peu importe, et dans ces dimensions supérieures, dès qu'on s'éloigne de la 3D, donc de la dimension incarnée sur Terre, les contraintes d'espace, de temps n'existent plus, c'est-à-dire que qu'il n'y a pas de euh, présent passé futur, il n'y a pas de euh, vie ou de mort, on est vivant, on est éternel et on est soumis à d'autres contraintes complètement différentes que celles qu'on a sur Terre. Et donc, les choix qu'on fait, les choses qu'on décide de faire en temps réel sur Terre, sont déjà faits et accomplis et terminés dans les dimensions supérieures. Donc, on les choisit sans les choisir, dans le sens où nous, sur Terre, on les vit en temps réel et on les choisit en temps réel avec notre conscience très limitée, mais dans une dimension bien supérieure, euh, on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire, parce qu'il n'y a pas cette contrainte de temps, donc on vit l'expérience et on la voit vivre en temps réel. Si on veut une analogie, et c'est pour ça que beaucoup de gens disent on vit dans une simulation, c'est comme un jeu de Sims. Si on met une liste de tâches au Sims, euh, donc je ne sais pas, euh, 10 trucs à faire, il va aux toilettes, puis après il mange, et puis après il prend une douche, et puis après il fait ci, il fait ça. Lui, il vit en temps réel ses actions. Il n'a pas conscience de ce qu'il va faire dans la trame de temps. Et il les vit réellement. C'est-à-dire qu'il va vraiment prendre une douche, il va vraiment prendre la décision de faire ci, de faire ça, mais sauf que les décisions qui ont été prises ont été prises depuis bien longtemps sur l'échelle de l'univers. Est-ce que c'est clair <rire> Je ne sais pas ouais, si c'est oui. très clair.
0: Oui, ouais, c'est clair. C'est vrai que ça éclaire beaucoup euh, ce qu'on peut entendre euh, au niveau du quantique et tout ça. C'est
1: chouette. C'est ça, c'est-à-dire qu'au niveau quantique, les choses sont déjà dans notre champ vibratoire. C'est-à-dire que quand on dit qu'on est en train de manifester et qu'on est créateur, oui, on l'est, On est juste en train en fait, de recycler des énergies. On, on ne crée pas de nouveau, c'est-à-dire on ne crée pas de zéro des énergies. Ça n'existe pas. Par contre, on est en train de mettre dans notre champ vibratoire de manifestation, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre des ondes qui sont pas encore sur le monde physique et de les incarner dans des cellules et de les mettre en place dans une dans un monde physique. Et pour les mettre en place dans un monde physique, faut les faire descendre dans des plans vibratoires. Et pour les faire descendre, faut donner matière, énergie, temps, donc c'est des contraintes qui sont extrêmement difficiles. Parce qu'il faut que ça s'incarne, donc le temps que ça s'incarne, il y a des contraintes de temps, il y a des contraintes de plein de choses qui viennent, et puis parfois ça se contrecarre parce qu'il y a d'autres individus. Donc c'est ça qui fait que le, le champ de manifestation peut prendre du temps. Par contre, dans les de l'univers, c'est déjà là. Et hmm. c'est ça la manifestation, c'est juste prendre la canne à pêche et un peu te faire tourner le moulinet. Mais en soi, on n'est pas en train de créer une situation on est en train juste de l'attirer à soi. Et c'est ça que c'est la loi plus de l'attraction que de la manifestation en soi.
0: Waouh Merci pour cet enseignement. <rire> ça résonne
1: vraiment bien. C'est rigolo, mais parce que ça, déjà, ça déculpabilise. C'est-à-dire qu'à la fois, on a plein de chance, déjà, notre incarnation, c'est une petite goutte dans l'univers de ce qu'on va vivre, dans notre univers vibratoire de notre âme, déjà. Donc, on déculpabilise ce qu'on n'est pas capable de faire dans bon, cette incarnation, on le fera dans une autre, ou on l'a oui. déjà fait dans une autre, et c'est totalement OK. Et après, euh, les choses viendront, et c'est OK si elles ne viennent pas, parce qu'elles viendront sous une autre forme, et peut-être un autre moment. J'adore. J'adore, ça fait du bien. <rire> c'est ça, il faut déculpabiliser. C'est-à-dire que notre... Et notre expérience sur Terre, c'est justement une expérience, c'est un champ d'expérimentation et on est plutôt, notre âme, les dimensions supérieures sont sur un plan d'observation. C'est-à-dire qu'ils ont mis des actions en place et se sont dit, bon, est-ce que ce truc-là, si on fait ça, 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 c'est des... des formules chimiques. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que ça nous met un peu dans une, dans une idée de cobaye, mais c'est l'idée, c'est ils testent des possibilités en se disant « Est-ce que si on fait ça, ça, ça ?» Ça va donner un bon résultat. Ils sont, tout au, ils sont en train d'apprendre à leur niveau, à eux. Comme nous, on est en train d'apprendre sur notre niveau à nous. Nous, on apprend sur notre expérience sur Terre, dans le monde physique, dans la boue. Et eux, ils sont en train d'apprendre aussi à leur niveau bien supérieur à comment gérer des âmes qui ont du karma à gérer, des choses à gérer sur un monde d'expérience et d'interaction. C'est des réactions chimiques, si tu veux. <rire> donc C'est des, des grands scientifiques. Ok, génial.
0: Ça peut être une bonne transition, cette discussion, vers, euh, tu sais, le saut quantique. J'en parlais en introduction. Oui,
1: bien
0: sûr. sûr. Euh, c'est vrai que ça peut manifester des choses, le
1: saut quantique, quand on veut quelque chose. À Exactement. C'est-à-dire ce mm -hmm. que le saut quantique, qu'est-ce que ça fait Le saut quantique, c'est une accélération du champ vibratoire. C'est qu'on passe, en soi, ce n'est pas le fait de être haut en vibration, c'est super, parce qu'on va attirer à soi des expériences un peu plus plaisantes. Pourquoi On vibre haut, donc on a moins de merde. C'est euh, très schématisé un peu l'idée. Moins de merde qu'on ressent de façon négative. On s'attire moins de problèmes puisqu'on vibre haut. Donc on ne va pas attirer à soi les gens qui vont nous crier dessus. On ne va pas attirer à soi le patron qui fait la tronche parce qu'on est déjà souriant, on est bien dans notre vie. On est posé. Quelqu'un qui est en paix, il a en général peu de problèmes. Donc ça, c'est quand on est haut en vibration. Par contre, le saut quantique, ce n'est pas être haut en vibration c'est une accélération du champ vibratoire. C'est-à-dire que je vais prendre quelqu'un, peu importe son taux vibratoire, qu'il soit bas ou haut pour moi, peu importe, mais je vais le faire monter dans un temps très limité à une valeur bien supérieure. C'est-à-dire, on imagine une analogie avec une voiture, on passe du démarrage à 120 km h dans une fraction de 5 secondes. Donc c'est une accélération. Ce n'est pas une vitesse, c'est une accélération. Donc ce qui se passe, c'est que les corps énergétiques sont accélérés et donc ils se choque entre eux. Donc choc, c'est pas vraiment le mot parce que le mot choc, il entend euh, le fait d'une certaine violence douloureuse, mais c'est pas du tout douloureux dans le sens où ça va faire que beaucoup de champs vibratoires va tourner beaucoup plus vite. dans un mouvement de spirale. Alors là, je, je donne des détails un peu techniques, mais c'est pour donner une petite idée. On met dans un champ vibratoire de spirale et la spirale, qu'est-ce qu'elle fait? c'est qu'elle attire en son centre tout ce qui était en périphérie. C'est de la force centrifuge. Donc, quand on fait de la force centrifuge, les choses vont agglomérer à l'intérieur et donc on amène à soi tout ce qu'il y avait dans notre champ vibratoire en ayant créé cette espèce de spirale d'accélération. Et ce qui était de toute façon pour nous, va venir à nous, au lieu d'attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois pour que ça arrive, Eh bien finalement ça arrive bien plus vite. Donc c'est un moyen d'accélérer les choses et de manifester ce qu'on devait manifester, et puis de euh, voir les résultats de son travail de façon immédiate, et puis de peut-être aussi, c'est un très bon outil diagnostic, mais ça je le dis pas souvent, mais je devrais le souligner, c'est un très bon outil diagnostic pour voir est-ce que finalement on n'a pas des blocages. Parce que si on, est, on entraîne une accélération pareille et qu'au bout d'un certain temps, il n'y a rien qui bouge. C'est qu'il y a quelque chose de bloqué. C'est qu'il y a, euh, un, dans l'auto noir, qui est censé nous faire descendre les choses dans la matière, il y a un bout de caillou qui fait que ça ne passe plus. Donc, à ce moment-là, il faut réfléchir au blocage.
0: Okay, c'est un bon moyen de diagnostic. Mm -hmm. Et du coup, est-ce que s'il est y a un blocage, tu as, toi, des outils pour
1: euh, débloquer Bien sûr. C'est-à-dire, tout blocage, le but de la douce piti c'est quoi C'est d'avoir des outils qui soient rapides, efficaces, et surtout qui garantissent une autonomie, parce que mon but, c'est pas que vous soyez dépendant, c'est qu'après avoir utilisé les outils que je peux proposer quand vous en avez besoin, vous ne reveniez pas me voir. Le but, c'est que vous soyez pas malade. C'est que vous me voyez une fois, vous faites ce que vous avez à faire avec ce que je vous propose et après, vous vivez votre vie. Donc, c'est des outils qui doivent être ponctuels, qui ne doivent pas induire une certaine dépendance. C'est des outils qui doivent être complémentaires et c'est des outils qui doivent garantir un résultat. Ça, c'est vraiment les règles que j'ai chez moi. Et pour tout blocage, il y a toujours une solution. Mais ça va toujours toucher les mêmes choses. Oui. On, on parle des deux dimensions terrestres. Les deux dimensions terrestres, c'est quoi? Temps et espace. Pour donner de l'énergie. Donc, on va travailler comment pour libérer? Soit dans les blocages qui sont liés au temps. Donc, c'est tout ce qui va être lié aux vies antérieures ou au transgénérationnel, c'est-à-dire les mémoires qui viennent de l'âme par rapport à ce qu'elle a vécu, même si les vies antérieures... Alors là, je fais beaucoup de digressions, mais j'essaie de donner le maximum d'informations dans un laps de temps assez court pour ne pas noyer les gens. Mais je ferai peut-être d'autres podcasts où j'expliquerai ça avec plus de détails, mais euh, les vies antérieures ne sont pas antérieures, elles sont simultanées, parce que si on reprend l'idée de la dimension de l'espace et du temps qui ne sont que des dimensions de la 3D, dans l'univers, les vies antérieures se visent de façon simultanée. Donc on reçoit des téléchargements et des blocages de nos vies antérieures parce qu'elles sont en train de se dérouler en même temps. Donc ce qui est génial, c'est que notre âme, elle est en train en même temps de recevoir de tous les sens. Donc ça, c'est le point euh, hyper important. Et donc, les vies antérieures, quand on les travaille, ça va avoir des effets totalement immédiat sur, euh, sur l'âme. C'est pourquoi c'est très intéressant de travailler sur les vies en terre, c'est ce qui a été vécu par l'âme, ces différentes expériences sur terre, et le karma accumulé, et les interactions avec les autres humains, qu'est-ce que ça a fait, et qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer ça Donc ça, c'est le premier point. Puis, en dehors de ce fait, il y a les interactions avec les autres êtres humains, dont notre famille. Le sang, donc, qui est une dimension énergétique, physique, extrêmement importante, il y a des informations génétiques dans le sang des informations qui sont présentes à un niveau purement scientifique des choses, ce sont nos gènes, ce sont nos cellules, c'est tout ce qui est de la mémoire cellulaire, c'est tout ce qui va être de la mémoire pure et dure, et ça, ça se transmet par le transgénérationnel aussi. Et le transgénérationnel, c'est tout ce qui a été vécu par événements, par nos ancêtres, par les membres de notre famille, et qui vont nous être transmis. Parce que quand on s'incarne, on s'incarne dans un contexte. Dans un contexte d'époque, dans un contexte de civilisation, et dans un contexte familial. Donc c'est pas un hasard. Tout est très très bien choisi de toute façon dans l'univers. Quand on se connecte à un contexte familial, il faut comprendre pourquoi. Parce qu'on choisit des blocages. Forcément, c'est comme des contraintes. C'est comme dans un jeu vidéo, quand on choisit des personnages, il euh, y a des jauges. Et puis euh, on choisit beaucoup de forces, mais on choisit pas beaucoup en défense, par exemple. Et on se dit c'est pas grave, je travaillerai la défense plus tard, parce que je veux avoir un style de jeu plus offensif. Alors je sais, <rire> je parle un peu comme quelqu'un qui a fait beaucoup de jeux vidéo, mais c'est très intéressant les jeux vidéo parce que ça apprend beaucoup de choses. C'est de l'inconscient collectif les jeux vidéo. Ça nous apprend beaucoup de choses et ça, ça nous montre qu'on sait déjà ces choses-là et qu'on sait les appliquer, mais que on le comprend pas pour nous à un sens spirituel. Bref. Je reprends encore une digression. Euh, pour le transgénérationnel, euh, on va avoir cette notion d'énergie familiale. On va devoir libérer. On a des blocages qui viennent de notre famille. On les libère, puis on a des avantages, parce que notre famille ne nous, nous apporte pas que des problèmes. Il nous apporte aussi beaucoup d'opportunités et parfois des acquis. Il y a des familles, je ne sais pas, qui apportent la générosité. Il y a des familles qui apportent le soutien, l'amour. Il y a des familles qui apportent euh, une stabilité. La fi le financier euh, des familles qui apportent plein de choses tout, tout peut s'apporter la famille apporte forcément quelque chose donc ça c'est aussi, aussi une quête comment oui des blessures bien sûr ce sont les blocages alors mm. quand je dis blocage, c'est blessures peur, angoisse, phobie c'est tout ce qui va freiner la vie et le potentiel et la force et nos, notre puissance notre conscience tout ça je le mets sous le nom de blocage. mais bien sûr ça a une portée beaucoup plus grande que ça génial oui donc voilà donc ça, c'est le transgénérationnel. Donc ça, c'est ce que je travaille au niveau du temps et au niveau de l'espace. Tu as la conjuration, donc qui va être toutes les énergies négatives qui sont présentes dans le champ vibratoire et dans le corps énergétique, qui peuvent être le fait de plein de choses, hein, d'actes de magie, euh, d'actes de mauvais œil, de rituels, parce que bien sûr, il y a ces forces qui existent sur notre planète, des forces énergétiques, et on est en interaction avec elles. Alors parfois de façon délibérée, parfois de façon très inconsciente, parfois les deux, et en général c'est les deux, et à force de l'histoire de l'âme et de l'histoire de sa famille, on est forcément confronté à ces interactions. Donc il est normal de faire un nettoyage de temps en temps, et c'est ce que je propose avec la conjuration. Donc on a tout ce panel d'outils, entre autres, hein, parmi toutes les choses que je propose, qui ont la capacité de travailler ces blocages. Et évidemment, le but, c'est qu'on puisse se libérer le plus possible pour se révéler, pour réussir à apprécier cette aventure qui s'appelle la Terre. J'adore. <rire> super. Bon, ben, bah, je prends rendez-vous. OK. <rire> voilà.
0: <rire> euh, et tu aides aussi les gens à devenir médium. J'ai une amie qui, qui a pris ton, <rire> ton accompagnement, accompagnement. et qui en est vraiment satisfaite. Tu ah, ben, bah, super.
1: Alors, je, je t'en parle un petit peu. Mon accompagnement à la médiumnité, c'est quoi? Le but, c'est de réussir avec quelques activations énergétiques, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des activations derrière, ce n'est pas juste fait comme ça, avec quelques activations énergétiques, réussir à vous ouvrir à vos capacités extrasensorielles qui sont présentes. C'est-à-dire que tout être humain a une connexion euh, au divin, au, autre, au, à tout ce qui est les énergies, à tout ce qui est euh, de l'ordre du monde d'en haut. Par contre, on n'est pas forcément conscient et puis on n'arrive pas forcément à les utiliser et à les comprendre. Et ce qui est absolument normal, il y a des gens pour qui c'est instinctif, il y a des gens pour qui ils vont avoir des expériences de vie qui vont faire que euh, ils vont savoir le faire et ils vont être formés par l'univers, encore une fois, parce qu'ils sont amenés à faire ça. Et puis il y a des gens, comme euh, la plupart des gens, et tant mieux et c'est très bien, qui n'ont pas forcément cette formation de l'univers et qui ne sont pas destinés à faire que ça, qui ont d'autres choses à faire et à accomplir. Et pourtant qui ont les capacités, qui ont peut-être le désir et l'envie de s'y connecter. Et c'est tout à fait OK et légitime, et surtout, euh, on peut prendre du plaisir à ça. Et le but de cet accompagnement, c'est d'offrir une façon simple, assez ludique, d'apprendre à comprendre les capacités, à s'introduire à ce monde extrasensoriel, pour réussir à pas, de façon simple, de façon surtout autonome, parce que le but, encore une fois, c'est pas que euh, ce soit que corrélé à ma présence, il faut que vous sachiez aussi les utiliser sans moi, et euh, le but c'est que vous ayez la capacité de comprendre ce qui vous arrive, vos expériences, à différencier l'intuition du mental, de la petite voix qui parle, de réussir à prendre confiance doucement, de réussir à certaines choses qu'on voit partout sur Internet et qui sont, euh, qui sont présentes. Alors, je ne sais pas, du contact défunt, euh, réussir à faire des soins énergétiques, euh, réussir à voir les annales donc les vies antérieures, réussir un peu à accéder à toutes ces choses de façon simple, par des protocoles qui sont très simples et grâce aux activations que je mets en place aussi dans les canaux des personnes pour qu'il y ait une ouverture à ces capacités de façon contrôlée, de façon sécurisée et de façon qui soit gérable et viable pour les personnes. Parce que bien évidemment, le problème avec ce type d'activation, si ce n'est pas maîtrisé, c'est qu'on peut ouvrir des portes, euh, ne pas réussir à les refermer déjà et puis, on peut ouvrir des portes que la personne ne veut pas avoir, des portes de perception qui ne sont pas du tout gérables et qui, vont, euh, qui peuvent détruire la personne. Combien de fois j'ai des gens qui arrivent qui me disent « Alors, j'ai fait, je ne sais pas moi, une séance de yoga Kundalini et puis euh, d'un seul coup, j'ai vu un truc et puis depuis ça, c'est un enfer » ou des gens qui euh, reçoivent des, des, des énergies qu'ils ne comprennent pas, des gens qui ont le mental qui est en marche en permanence parce qu'ils ont peur. Donc, on peut tout retrouver euh, à cause de ce genre d'ouverture qui, qui ne sont pas maîtrisés et contrôlés. Et le but, justement, pour moi, c'est d'offrir euh, une activation qui soit bien maîtrisée, qui soit agréable à vivre et presque imperceptible pour la personne. C'est-à-dire que leur but à eux, si je prends une image encore une fois, c'est, euh, pour moi, le but, c'est d'avoir quelqu'un qui veut apprendre le vélo et moi, d'être là, eux, ils se posent juste sur la selle du vélo. Et moi, je suis là, je place les petits trous, je cours avec eux, je les pousse, je les laisse pédaler et puis je les aide un petit peu. Et puis jusqu'au moment où ils tiennent sur leur vélo, et ils peuvent rouler, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le but, ce n'est pas de les envoyer sur un VTT, sur une montagne à faire des cascades. Le but, c'est juste qu'ils puissent rouler, faire leur petit trajet comme ils ont envie de le faire, d'aller un peu là où ils ont envie, dans des endroits qui soient sécurisés et pas au milieu de l'autoroute. Voilà, c'est ça mon idée. C'est d'apprendre à faire du vélo, mais dans des sentiers qui soient bien sécurisés, euh, qu'ils soient bien maîtrisés et de ne pas les envoyer un peu partout. Après, rien ne les empêche plus tard, s'ils ont le désir, s'ils ont l'appétence, euh, s'ils ont euh, la sécurité et qu'ils se sentent OK avec ça, de développer plus tard d'autres compétences parce que ça ouvre la porte à comprendre et envisager d'autres choses. Mais par contre, ça ne sera pas avec moi.
0: Ah Oui, et pourquoi
1: Parce que j'estime que c'est un peu dangereux, qu'il n'y a pas forcément le besoin pour tout le monde de le faire parce que s'il y avait la nécessité euh, de naviguer dans ce genre de choses, euh, l'univers se serait chargé de leur donner directement les clés. Ils n'auraient mmh. pas eu à taper à la porte de quelqu'un pour avoir ce, ce type de clés. C'est-à-dire que les gens qui sont, euh, on va dire, amenés à travailler avec des énergies euh, plus compliquées, plus puissantes... Euh, alors, quand je dis plus puissantes, c'est aussi bien en haut qu'en bas. C'est-à-dire À quoi tu penses, en
0: fait, quand tu parles de, de cette étape d'après
1: tout... Alors cette étape d'après, ça va être tout ce qui va être le travail sur bah, le temps et l'espace, le travail que je fais par exemple mmh. sur les choses plus pointues sur les choses plus pointues, quand on va travailler avec des énergies très très supérieures ou des énergies très très inférieures, tout ce qui va être la conjuration des exorcismes euh, quand on va travailler sur euh, du passé, quand on va travailler sur euh, des choses qui peuvent euh, quand c'est mal fait et mal manipulé ça peut foutre en l'air la vie de quelqu'un. Donc ça, on ne peut pas distribuer ça comme ça à n'importe qui ou n'importe comment. Parce que ça demande une exigence psychologique, ça demande une exigence morale, éthique, euh, mentale. Donc beaucoup de choses que moi, je n'ai pas le temps d'explorer quand je, je travaille avec des gens en accompagnement. Je n'ai pas la possibilité de voir est-ce que la personne elle est assez bien formée dans sa tête pour gérer tout ce qu'il y a à gérer derrière d'un point de vue personnel.
0: Oui, je vois. Euh, C'est ce qu'on pourrait appeler de la haute magie
1: peut-être Peut-être. Alors, haute magie, pour moi, c'est très lié à du, de la ritualisation. Il y a des rituels à faire. Alors, mmh. pas forcément, j'accomplis pas toujours des rituels quand je travaille, euh, mais ça peut s'apparenter à ce qui se fait dans de la haute magie, bien sûr. Mmh. Okay. Dans le sens où on travaille avec des énergies supérieures qui demandent beaucoup d'entraînement.
0: Mmh. Peut-être que tu voudras transmettre ça euh, en personne euh, à quelques élèves Et, plus tard.
1: Bah, c'est ce que je compte faire, c'est la prochaine étape.
0: Okay, c'est la
1: prochaine étape que je comptais faire, mais euh, j'en ai pas encore parlé. Mais oui, c'est ce que je ferais certainement en personne. Effectivement.
0: <rire> c'est logique. C'est logique.
1: Voilà, c'est ça.
0: Transmettre, c'est important.
1: C'est très toi... important et c'est surtout pas que transmettre, c'est former.
0: <rire> et toi, en fait, toutes, tous ces enseignements, tu les as reçus du subtil
1: Du subtil, exactement. Du subtil et puis de la vie. C'est-à-dire que parfois, j'ai des situations de vie qui vont faire que euh, je vais recevoir l'information de façon indirecte. Je te donne un exemple qui n'est pas forcément le mien, euh, pour pas que des personnes se sentent visées, <rire> mais euh, je vais donner un exemple qui peut s'apparenter à des exemples que j'ai vécus. Par exemple, je vais voir quelqu'un pour un stage, je ne sais pas moi, de spirituel, hein, une retraite spirituelle, un stage d'activation, peu importe. Et euh, la personne qui est là pour euh, m'activer ou pour m'apprendre des choses, finalement me montre euh, bah, ce que je ne veux pas être et ce que je ne veux pas faire. Donc, c'est un contre-enseignement. Donc, en voyant, en ayant cette transmission qui m'a été donnée, déjà, je vois qu'est-ce qui manque dans sa transmission à lui. Je vois qu'est-ce qu'il a manipulé comme énergie et qu'est-ce qui manquait dans sa manipulation d'énergie pour que ce soit parfait. Et après, derrière, je vois qu'est-ce que je ne dois pas faire si je veux transmettre la même chose. Donc, c'est en général par des expériences comme ça.
0: Ok, intéressant. Et euh, toi, tu, tu, travailles, tu travailles avec quel genre d'énergie bon, Tu es en Égypte, du coup, je me dis peut-être que euh, tu as aussi euh, un héritage des... de l'initiation dont on parle, par exemple, euh, Elisabeth. Elisabeth Haïch, peut-être alors, est...
1: Je, je, je pense que j'ai dû lire, mais là, ça ne me dit rien. Je ne sais pas ce qu'elle a écrit, donc mmh. je ne veux pas dire de bêtises. Euh, pas, je ne suis pas assez versée en sciences, euh, on va dire... Euh, sciences spirituelles, oui. je connais mieux l'ésotérisme que, euh, que les, les sciences spirituelles ou ce qui, ce qui se dit dans le développement personnel en ce moment, je, je suis pas hyper bonne. Par contre, je travaille avec énormément d'énergies différentes. Alors je suis désolée, il y a l'appel à la prière comme ça oui, donc... vous voyez vraiment <rire> en Égypte. <rire> C'est vraiment l'Égypte, hein je suis vraiment en Égypte. Voilà, ce n'est pas un euh... en
0: fake, fait la douce pitié. Voilà, ce n'est pas un en fake, fait. en fait, je suis vraiment en
1: Égypte. <rire> et donc, euh, je disais, oui, je travaille énormément avec les énergies égyptiennes, évidemment. Alors, c'est dans mon sens, c'est-à-dire que mon père est égyptien. Euh, alors, alors, de base, je n'avais pas du tout de lien avec ce pays. Hein. Je n'ai pas du tout grandi là-bas. Je n'ai pas du tout été là-bas assez souvent. J'ai eu un appel et j'ai obéi à l'appel, comme d'habitude. Mais il euh, y a bien sûr des énergies égyptiennes avec lesquelles je travaille. Je travaille avec beaucoup de divinités. Euh, des divinités avec lesquelles j'ai déjà travaillé par le passé dans mes vies antérieures. Donc, on a déjà un lien ensemble. Je ne travaille pas de nouveau avec des divinités que je ne connais pas. Euh, j'ai forcément un lien déjà avec elles pour que déjà elles acceptent de travailler avec moi. Euh, je travaille avec des maîtres ascensionnés. Je travaille beaucoup avec la source directement. Ça dépend des travaux que j'ai à faire, mais <rire> j'arrive à, à travailler avec la source quand le besoin est. Euh, après, quoi d'autre après, je travaille beaucoup avec des énergies de lumière. C'est beaucoup d'énergie angélique, d'énergie archangélique, parfois aussi. Et puis, les énergies, tout ce qui va être les énergies les plus simples, élémentaires, euh, dans le sens où je travaille avec euh, toutes les érigores de plantes, d'éléments, d'heures, deux jours de semaine il euh, y a tout est réfléchi quand je fais quelque chose. Donc il y aura toujours une heure parce que c'est important que ce soit à cette heure-là, un jour parce qu'il est important que ce soit ce jour-là parce que ce jour a tel et tel symbolique. Donc tout est étudié quand je fais quelque chose même si ça a l'air parfois assez euh, assez peut-être pas brouillon mais spontané déjà, c'est pas vraiment spontané, c'est réfléchi.
0: D'accord. C'est vrai, ça me rappelle que je t'avais aussi commandé euh, il y a quelques années une huile euh, qui sentait très très mmh. bon et qui était pour une blessure. Ah c'est gentil, j'ai Avec euh, ouais, et ça sentait euh, je sais pas un peu la rose. C'est ça.
1: Ce sont mes huiles consacrées. Alors mes mmh. huiles consacrées, c'est hyper important pour moi. Donc je suis très contente que tu en parles. Merci. Euh, parce que je les fabrique avec amour parce que les huiles essentielles que j'utilise c'est des huiles essentielles qui viennent d'Egypte essentiellement, donc qui font marcher l'économie du pays euh, qui est déjà un peu en galère donc je suis contente de pouvoir le faire euh, les fleurs qui sont utilisées ce sont les fleurs de mon jardin que je consacre moi-même c'est-à-dire depuis le moment où je les plante euh, au moment où je les arrose jusqu'au moment de la récolte jusqu'au moment où je les sèche et que je les ramène dans ma petite valise il y a toujours des intentions qui sont dedans donc c'est chargé et c'est fait vraiment pour, euh, pour apporter ce côté magique à la pratique pour que ce soit pas que spirituel mais que ce soit aussi dans les gestes dans la parole parce que j'aime bien travailler sur tous les plans de de, de l'être humain c'est-à-dire que travailler sur le corps mental le corps émotionnel et le corps physique et on passe euh, par le corps physique et parfois euh, c'est des très bons raccourcis c'est-à-dire qu'on peut libérer des blocages euh, des blocages qui seraient émotionnels ou mentaux euh, un blocage mental peut s'éliminer simplement en passant par le corps physique. C'est l'idée un peu de la kinésiologie, c'est l'idée de parfois de certains, euh, je ne sais pas, des massages, de certaines pratiques aussi, euh, comme le yoga, de passer par le corps pour libérer. Et ça marche et justement, j'aime utiliser les différents sens, le toucher, l'odorat. Euh, et bien sûr, c'est chargé magnétiquement parce que c'est très important pour moi aussi que ça le soit. Donc, ça travaille sur tous les corps. Je suis vraiment contente de faire ce genre de, de produit parce que ça a vraiment un impact positif sur plein de champs vibratoires et je suis heureuse de pouvoir le proposer. Et tu fais aussi des papyrus. Exactement. Bon, non, mais en fait, tu as bien étudié parce que...
0: Ah non, Incroyable. mais ça fait très longtemps que je te suis. Et puis, comme je te dis, bah, bah, j'ai wow. aussi euh, pris tes soins. J'ai pris le saut quantique. Le...
1: Épatée le... Je suis les
0: vraiment les Tout ça. Donc, euh, je pense que ça, ça a aidé aussi, tu vois, à, à m'amener là, le saut quantique. Ça a été le début d'un process. Donc, euh, tu, tu, es un peu, tu es un peu pour quelque chose dans ce podcast qui m'a wow. vraiment fait développer euh, ma passion, on va dire, hein, pour la spiritualité et ma connexion et, et euh, mon travail sur moi-même en fait, c'est ça qui a, qui, a, qui a commencé
1: à ce moment-là. Moi, mm. ouais, je suis vraiment contente. Eh ben, écoute, ça, tu vois, j'adore entendre ce genre de choses. Ça me fait vraiment plaisir. Enfin, j'ai le smile, ça t'entend dans... quand je parle. <rire> oui. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça, ça veut dire que j'ai ouvert des portes et que ça a libéré chez toi des trucs géniaux. C'est ce pourquoi je veux faire la douce pitié, parce que ça ouvre des portes et que ça vous... Ça vous connecte à votre propre potentiel. Tu vois, c'est des bêtises que je propose. C'est quoi C'est trois, quatre services. Et finalement, tu me dis, waouh, ça m'a aidé. J'ai contribué à, à, à connecter quelqu'un à sa spiritualité. Non, vous voulez quoi de mieux bah, Je suis trop fière quand j'entends ça. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je sais que ça marche, parce que je sais que c'est efficace. Et tu vois, finalement, euh, tu n'as pas besoin de moi. Tu ne viens pas vers moi en tant que référente en disant, mais attends, euh, est-ce que tu peux m'expliquer si et ça Tu es complètement indépendante. Tu vis ton, ton expérience. Et pourtant, ça a libéré des petites choses. et eh bah ben, c'est ça, la douce pitié. C'est pour ça que je fais ça. <rire> je suis vraiment contente de le faire.
0: Je ne sais pas quoi te répondre, t'as vu. Euh...
1: <rire> non, mais je, je suis vraiment émue. Hein. Je te remercie de, de me dire tout ça. Ça me fait vraiment plaisir. Et pour rebondir sur les papyrus, euh, c'est euh, pareil, c'est une initiative qui part... Parce que j'aime beaucoup que mes projets soient des projets qui soient engagés, des projets qui aient une portée humanitaire également, parce qu'on n'est pas que dans le monde spirituel, on est aussi dans le monde physique et c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on oublie trop souvent parce qu'on se concentre beaucoup sur euh, blocage émotionnel, mental et, et ça et non le monde physique existe il est très important et puis il y a des notions de karma aussi qui font là. On est là pour améliorer le monde en tant que travailleur spirituel pas que par la lumière de la spiritualité, mais par la lumière aussi de, du corps physique et d'aider les gens dans le besoin. Et la personne qui fabrique ces papyrus, c'est quelqu'un qui, qui était dans le besoin, euh, qui a été extrêmement touché par la crise parce que le secteur touristique en Égypte, il est complètement en berne et il y a une crise économique dans le pays qui est terrible. Et grâce euh, à ces papyrus, les stocks que j'ai pu lui acheter, alors je vous dis pas que j'ai acheté un tonne de papyrus, mais c'était vraiment pour l'aider. Et grâce à cet argent, il a pu mettre ses filles à l'école, il a pu les habiller, il a pu acheter une télé, il a pu se donner du confort. Alors bien sûr, on va dire ouais, mais la télé, blablabla, ouais, mais pour lui. Pour lui, c'est un confort. On ne peut pas proposer forcément la spiritualité à tout le monde. On ne peut pas lui proposer forcément un livre. Euh, pour lui, déjà, une télé, c'est un progrès dans son évolution. Ça lui permet de s'ouvrir au monde. Ça lui permet de se connecter à plein de choses. Et donc, je suis vraiment contente que nous, parce que c'est pas que moi, c'est grâce à vous. C'est-à-dire, quand vous achetez ce papyrus, Certes, vous travaillez sur votre corps vibratoire à vous parce que j'appose des magnétismes pour vous aider sur certains plans précis selon le papyrus et c'est super bien étudié pour que ce soit vraiment efficace. Mais il y a aussi une portée spirituelle et une portée physique où vous avez un espèce de bon karma qui est posé parce que vous contribuez à améliorer ce monde par des actions concrètes et ça passe par ce, ce, ce type d'action. Donc je suis trop fière des papyrus, c'est vraiment une bonne initiative
0: et euh, ils servent à quoi, euh, du coup euh, Par exemple, il y a celui d'Isis euh, J'avais regardé parce que c'est super beau. Euh, <rire> euh, Je suis vraiment euh,
1: dépatée wow.
0: <rire> Ils servent à quoi, par exemple
1: Ça dépend vraiment des papyrus. C'est-à-dire que pour un seul papyrus, il euh, y a dessus à poser, on va dire, une vingtaine, trentaine, parfois même, euh, de magnétisme différent c'est-à-dire d'intentions de magnétisme. Et puis, pour 20 intentions positives de magnétisme, il faut dire que pour chaque une intention positive, il faut poser des intentions, ça c'est par rapport les, les détails techniques du magnétisme d'objet, il faut poser des, des, euh, des intentions bloquantes. C'est-à-dire, ce papyrus va servir à telle chose et derrière, quand on programme, il va falloir dire, mais attention, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, exclure ci, exclure ça, comme une programmation informatique. C'est-à-dire qu'il faut faire toujours attention, comme les maths. Et c'est pour ça, c'est mon côté scientifique, et ça m'a beaucoup servi. Le côté scientifique et le côté euh, qui, qui aime ce, cette rigueur mathématique, c'est qu'il y a beaucoup d'exclusions à poser. C'est-à-dire que dans un papyrus, il y a peut-être 50 euh, injonctions qui sont posées, à magnétiser. Et puis, par contre, on voit les positifs, donc il y en a 20, 30 grands maximum, parfois, sur un seul papyrus, et finalement, il y en a une vraie cinquantaine dans la programmation. Donc c'est vaste, c'est très très vaste, mais il y a des thématiques. Il y a des papyrus qui vont s'intéresser au couple, il y a des papyrus qui vont s'intéresser à la personne en soi, à la libération émotionnelle, il y a des papyrus qui vont s'intéresser à la vie physique, à la matérialité, à l'abondance, il y a des papyrus qui vont s'intéresser euh, à plein de choses, aux tranches générationnelles, parfois aux vies antérieures, aux connexions subtiles. Donc euh, vraiment, là, on monte dans des dimensions plus... Euh, plus élevé. Donc, il y a vraiment de tout. C'est un panel d'outils qui sont proposés, qui sont efficaces et qui sont euh, bah, vertueux parce qu'ils aident aussi euh, des personnes qui sont dans le besoin. Donc, ça, c'est mes chouchous. C'est pas le, c'est pas le produit le plus rentable, hein, je t'avoue, parce que finalement, la marge que je me fais, elle est pas énorme, mais je m'en fous parce que le but, c'était vraiment de proposer quelque chose qui puisse aider et d'avoir une réelle retombée et je ne pouvais pas juste proposer le papyrus comme ça fallait il fallait qu'il y ait une portée aussi que ça puisse vous servir vous n'achetez pas juste un papyrus parce que vous êtes sympa vous achetez un papyrus parce que c'est efficace pour vous donc il y, y, y avait un travail à faire derrière et je suis contente de le faire et ça me fait plaisir de le faire mais euh, voilà c'était vraiment une idée euh, de, de, de se matcher plusieurs projets ensemble pour faire quelque chose qui soit beau et bien génial et tu, tu les personnalises du coup quand tu mets des intentions dedans. Non, je les personnalise pas, c'est-à-dire que l'intention qui ouais, est... ils est...
0: ont chacun leur... Euh, leur tout leur. En... OK.
1: OK, OK. C'est ça. Et après, par contre, une fois que vous les avez en main, vous les touchez et ils sont dans votre champ vibratoire à vous. C'est-à-dire mmh. que toutes ces intentions, ces, ces choses, sont dans le champ vibratoire euh, de votre pensée et de votre, euh, de votre univers.
0: Et si on l'achète pour nous et qu'on souhaite qu'il serve à notre conjoint aussi euh, ça marche Alors, pour les deux ou euh, ça marche que pas possible. si
1: vous grippez au même endroit, c'est-à-dire que si on veut acheter si un il est dans la de maison, ah oui, s'il est dans la maison, ça va forcément le toucher dans son magnétisme. Et comme ce sont des intentions Positif, ce n'est pas des intentions de changer la vie de quelqu'un. Donc, ça va forcément avoir une influence. On imagine, alors je schématise un petit peu, un papyrus d'abondance qui est censé apporter le triomphe, le succès euh, dans la vie, euh, il va le toucher. Ah bah, Ça va peut-être aider sa promotion au travail. Donc, ce n'est pas vraiment comme si on agissait sur un soin énergétique en disant « bon, bah, allez, je vais aller switcher des interrupteurs dans son monde énergétique ». Ce n'est mmh. pas du tout pareil. On est en train d'apporter à soi des intentions positives. C'est encore autre chose. Donc là, oui, évidemment, c'est tout à fait possible. Et s'il le touche, il va mettre toutes ses intentions dans son champ vibratoire à lui. Ok, super.
0: C'est magique. Ouais. <rire> et oui,
1: c'est magique. C'est ça, la magie. Ça <rire> agit. Et c'est réel. C'est-à-dire que c'est vraiment des... C'est pas du flan. Il y a une réalité derrière. Et je sais que c'est pas palpable et que c'est... C'est tellement pas dans notre monde d'être dans cette réalité de, il y a des choses qui se passent et c'est magique et c'est des miracles, mais il y a une réalité derrière. Et plus je travaille dedans, plus je me rends compte à quel point c'est vrai, c'est puissant et c'est réel. Et, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le proposer et j'ai envie que vous le voyiez aussi, que vous soyez émerveillés par l'existence sur Terre comme je peux l'être. Et c'est cet émerveillement aussi que je veux transmettre parce qu'il y a de la beauté et il y a de la magie à vivre cette expérience sur terre. Et je veux que vous voyez, je voyais tout ça et que vous, vos yeux pétillent que vous me dites, oh, mais en fait, waouh, c'est trop bien. Et c'est ça que je, je me suis citée en vous.
0: Mais c'est ça. Et en fait, il suffit aussi de regarder tes stories pour voir que ça fonctionne, parce que tu partages énormément d'avis, de, de retours et tout ça. Et là, tu te dis, mais waouh, quand même, ça, ça marche, ça, c'est vrai. Ah il oui. euh, y a des changements dans la vie des gens, euh, ils ne sont pas en train de se faire des films, il y arrive vraiment des trucs de malade parfois. Oui. <rire> et, oui, 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 oui. Non, mais les témoignages, ils
1: sont, sont géniaux. Ils sont géniaux parce qu'il y a de génial chez vous, ceux qui viennent me, me consulter, et, et, et dans l'être humain, j'imagine en général c'est que quand vous vivez des choses et que ces choses sortent de l'ordinaire, bah vous êtes content de le partager. Et je me retrouve tous les jours, et je, ça, c'est mon, mon petit défaut, c'est que je suis en général tout le temps en train de faire quelque chose et un peu débordée, ce qui fait que je n'ai pas assez de temps pour me consacrer. Bon, J'aurais eu besoin quand même d'une assistance, ça, ça aurait pu m'aider, mais euh, j'ai peu le temps de partager toutes les expériences que je reçois tous les jours et qui sont parfois, mais vraiment géniales. Donc parfois, quand j'en ai une et que je me dis « Ah, j'ai le temps, allez, boum, je la poste. » Et c'est vrai que vous vivez des trucs merveilleux et géniaux et je suis fière de pouvoir le faire. Et c'est ce qui fait que la 12 Piti résiste parce que j'ai pas le super, euh, le, les super affichages Instagram. C'est joli. <rire> Attention, je dénigre pas ce que je fais. Mais j'ai pas cette capacité de faire des 50 vidéos par jour, de, de pouvoir partager comme j'aurais aimé partager avec vous. Et ce qui fait survivre la 12 Pity, c'est justement se bouche à oreille et c'est la transmission que vous faites et c'est euh, c'est la transmission d'expérience et c'est cette envie de dire ah oh mais attends je connais quelqu'un il est super fort il sait faire ci, ça, ça, ça et c'est comme ça que je me retrouve avec plein de personnes qui testent mes prestations mais parce que justement vous parlez entre vous et ça c'est génial et ça je suis vraiment contente aussi de, de, de pouvoir euh, vivre ça et voir vos expériences c'est génial
0: mmh, c'est super beau euh, pour terminer peut-être que tu peux nous donner quelques conseils pour cheminer dans sa spiritualité Oui, bien sûr. Euh,
1: très belle question en plus pour finir. Déjà, pour moi, c'est d'apprécier, d'apprécier, de s'amuser, de ne pas se prendre trop au sérieux et d'imaginer qu'il euh, y a quelque chose d'important qu'on doit absolument accomplir, de ne pas se mettre la pression. On est dans un espèce de jeu, dans une espèce d'aventure personne ne sait plus que quelqu'un d'autre ce qu'on doit faire. Quand bien même il y en a moi ou n'importe qui qui ont l'air de savoir où ils vont, c'est leur chemin, c'est leur expérience. Il euh, n'y a rien qui prouve que c'est plus vrai qu'une autre. Et faut prendre ce qu'il y a de mieux chez tout le monde et de faire son petit mix et de trouver ce qui a du sens pour nous dans notre expérience, dans notre chemin de vie. Et il n'y a pas de règles, il n'y a pas de juste et faux, il n'y a pas de bon ou mauvais, il y a seulement de l'expérience et euh, du plaisir, de la joie euh, et de, de la douceur aussi et de l'amour et c'est ce qu'il faut transmettre le plus possible et quand il est possible d'être bon euh, choisissez d'être bon parce que ça finit toujours au final par payer et ça c'est vraiment une expérience que je valide et je revalide -re et je revaliderai un million de fois c'est pas que du karma c'est que le fait d'être dans cette bonté et dans cette espèce d'abondance de caractère il y arrive des espèces de miracles qui font que, à la fin, on est vraiment satisfait. Donc ok, peut-être que vous serez maltraité par la vie, peut-être que vous n'allez pas correspondre à, à tout ce qu'on vous demande de faire, mais je vous garantis que vous allez apprécier le fait d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de vrai, et euh, de faire les choses avec euh, cette espèce de joie, de plaisir et d'amour. Donc euh, choisissez toujours, toujours l'amour, la joie et ne vous mettez pas trop la pression, pas trop de contraintes non plus, parce qu'au final, on va tous mourir. Et puis, ça va être fini assez rapidement. Donc, c'est quoi C'est 80 ans au mieux. Donc, au pire, il ne peut pas trop se passer quelque chose d'horrible. Et au mieux, on va vraiment bien s'amuser ensemble. Donc, autant qu'on s'amuse.
0: <rire> j'adore. J'adore, j'adore. Merci. Bon,
1: merci. Je suis contente, en tout cas, merci de m'avoir reçu. Je suis contente de ce podcast.
0: C'était vraiment un plaisir. Euh, J'espère que vous avez adoré comme nous.
1: <rire> bah oui, non, mais j'ai adoré l'expérience et je vous fais tous de gros gros bisous d'amour. Je suis très <rire> contente d'avoir partagé ce moment avec vous, d'avoir partagé ce moment avec toi. Et je suis sûre qu'on se reverra très vite.
0: <rire> bah oui, je n'en doute pas. <rire> je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Bye bye <rire> Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amis connectés. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie